0: Bueno muchachones, aquí estamos en un episodio más de Tertulia Podcast, aquí de este lado tenemos a Rey Mimo Robel, Brian Sabiñón, Braily
1: Melandas
2: y Francis Morel, ¿qué tal chicos?
1: No, Todo bien aquí, tranquilito. Nítido, adolorido, pero bien. ¿Eh? En serio, loco, en serio tú vas a durar la semana entera con eso. Yo te adoro, pero que yo estoy bien. No, pues está bien, te pero,
0: ah, 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 está bien. Y no, estaba diciendo
1: que son tu último día de vida. No, pues puede hacer, todavía estamos. Porque es que este es el último episodio. Estamos contando, puede hacer, nadie lo sabe. Pero que hay bueno. algo épico. Bueno. Vamos arriba. ¿Y qué hay?
2: Yo les cuento que hoy, después de más de seis meses, fue la primera vez que me subí en el metro de Santo Domingo.
0: Oh, no, es un logro.
2: Te...
0: No, eso es logro. <risa> <risa>
2: No tanto, te cuento. Después de la pandemia no había utilizado este medio de transporte y hoy por circunstancias de la vida y porque yo hecho que dormí aquí en mi casa, llega a ser mi esposo, necesitaba el <risa> okay, okay, okay. Tuviste que pues, Tuviste que improvisar.
0: Tuviste que improvisar prácticamente como lo que vamos a hacer hoy aquí. A lo que Dios diga.
2: Hey, no, pero ustedes no se imaginan cómo yo estaba. O sea, se si supone que este es mi medio de transporte por excelencia. Y yo no recordaba ni cómo era que se pasaba la tarjeta, yo no quería tocar nada, yo andaba con, con papel toalla para tocar todo, como un ser extraño, y el que se me acercaba, o sea, como que a mí me entraba una pituita de una vez, una cosa, una rasquiña, yo sentía Moca. que tenía ya, coronavirus, yo veía coronavirus en el aire <risa> ¡Coronavirus! Pero, sí, no, la
0: voz de este eh, <risa> Sería bueno tener <risa> eso en un botón de eso ahí. <risa>
2: Nada, como cambian las cosas De medio de transporte por excelencia Hoy sentí pánico En el metro, pero seguimos en pie
0: Chévere, no, pero quizás te fue mejor Que Brian eh,
1: Pero que yo no voy a Ya,
0: yo no voy a, yo no voy a dar más explicaciones No, ya. yo sé, que, que, que hay que, que sí si eh, si yo vuelvo
1: y digo Yo creo que ya ya. Es como cuando Ma tú, que no puedes decir una cosa tres veces como, ah, Si él no tiene no más celulares
0: para romper Como ya, eh.
1: no te lo lleve, el zorro no te lo lleve Si yo digo ese cuento más, no. ya me quedé Ella no tiene más celulares para romper ¿Queda uno? <ríe> si queda más no, para romper no, Digo, ya, déjame pues, en bolsa y llame el mío pues. Eso fue el efecto mariposa, loco Damn. Bro. Eh, entonces, ¿de qué va a ser el tema de hoy? Sobre las circunstancias de la vida hey, yeah,
0: yeah, Eléctrico <ríe> eh, No. <ríe> <bro>. <ríe> Sí, se decidió que por circunstancias de la vida íbamos a tratar ese tema hoy prácticamente improvisado pero nada, eh. tiene que salir algo claro. yo voy a yo voy claro. a mi equipo yo voy a ustedes Maciel si Carreano <risa>
2: <risa> Chévere, pues vamos arriba y vamos a hablar de la definición de, de la palabra circunstancia y es un hecho o un conjunto de hechos que permiten que una persona tome una decisión o ejecute una acción en su día a día.
0: Bien. Y yo creo que también eso podría tener efecto quizá a largo plazo. ¿En o sea, el golpe que yo me di? Sí, más o menos. <risa> sí, sí, sí. Ey, ey, sí, ¿no? Real, eso fue, ey, vuelta de caco.
1: Fue sin contancia de la vida, loco.
0: Sí, pocos. real. Pero sí. sí. Eh.
1: Sí, realmente yo he pensado en eso Que pequeñas circunstancias también caben en el futuro De alguna u otra forma sí, no, Por más pequeñas que parezcan
0: uh -huh. Eso Es como como Yo considero eh, Que yo hay una ley De Newton que explica eso perfectamente Que me parece que es la tercera ley de Newton Causa y efecto uh -huh. Que toda acción Trae, un efecto. trae una, una reacción Y efectivamente Prácticamente en eso se basa la vida de uno y, y muchas veces, por ejemplo, pasa que tú tomas una decisión hoy que quizá tú por ahora, normal, pero de aquí a 3 cuatro, cinco años puede causar un, un efecto bastante visible. El
1: cambio climático.
2: <risa> y que existen distintos tipos de circunstancias, las positivas y las negativas, por ejemplo... Todo lo que nosotros hacemos es por una circunstancia determinada, ya sea de tiempo, lugar, espacio, whatever. Pero por lo regular uno se enfoca en las circunstancias cuando el efecto que nos deja no es el esperado o es un efecto negativo. Eh, eh, por lo regular no tomamos en cuenta cuando hablamos de las circunstancias positivas. Pensamos o consideramos que eso es otra cosa. Entonces, hay circunstancias también que nunca, nunca, nunca nosotros podemos tomarlo como pretexto para realizar un hecho al final. Por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo muy común. Cuando un papá golpea a un niño, por ejemplo, yo lo hice porque él hizo tal cosa. O sea, hay circunstancias que por más difícil que sean o por más desfavorable que, desfavorable que sea, no podemos tomarlas como pretexto para sí. provocar un estado sí, eh, yo bueno en
0: ese, en ese aspecto yo considero que eso va variando de persona en persona porque hay personas que por ejemplo pueden ser más débiles y quizá lo que ellos puedan uh -huh, puedan perci percibirlo hoy como que le puede afectar de una forma negativa eh, otra persona simplemente le vale, ¿no entiendes? Sí. y eso pasa mucho, eso pasa mucho incluso en, en eh, asesinos seriales se dé el ejemplo de que muchos de ellos son maltratados y eso, y por eso, y otras causas, quizás fisionómicas o fisiológicas, que los llevan al punto de, 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 de convertirse en las personas que se convierten. Pero también hay otra gente que quizás pasan por la misma situación y es algo como que ellos entienden que tienen que superar. Sí. Y pasa.
1: O sea, como que es algo personal, como el, el ejemplo de, de las pelas y el, el maltrato infantil. Exacto. Digámoslo así. A mí me dieron muchísima pela. Eh, a mí me dieron... A mí. Te, voy a decir, te voy a citar con Carlos. A mí me, me llegaron a dar golpe. <risa>
0: Por orden alfabético, dije. Sí. <risa>
1: <risa> a mí me dieron con palo. Palo de coba, precisamente. Uh -huh. Con correa. Con manguera. Mi mamá tenía un chucho. Que le decían así chucho. No sé cómo... Si era ella que decía así o eso es un término general.
0: O le dice a las
1: cosas. que era como un cable, una tensión. De chucho, de chucho, diablo, de chucho, de chucho, no no. Hecha como una trenza. Una el, trenza bro. triple. Así. Con esa. Una sola vez me la pegaron. A mi hermana era que más le daban. Porque era más inquieta. Pero a mí me llegaban a dar una que otra vez con eso. Porque uno era medio, medio realengo en un sentido. A uno le gustaba, tú sabes, la fiebre del Nintendo. Hice a jugar Nintendo y vaina. Y yo, personalmente, yo no le tengo ningún tipo de. O sea, no quedé con, con traumas psicológicos, nada de eso. O sea, eso a mí no me causó ningún efecto negativo, por así decirlo. Incluso yo encuentro, desde mi punto de vista, que a mí me corrigieron con eso. Por ahora hay una ñoñería que tú le das una palmada a un niño. Ya tú sabes, te lo quitan. Pero antes no era así, antes no le daban heavy. Por lo menos, un ejemplo, eh, los, los hermanos míos más pequeños, que Braylin es uno de ellos, esa gente, sí. eso viviendo de robo, esa gente nunca le dieron una pela, pero a mi hermana, eh, mayor de las hembras, y a mí, chacho, eso era sin compasión, la pasión, la pasión de Cristo, la película, sí. eso era mi hermano, porque hay que quitarme esta paja, y fuam, un tablazo, entonces, yo me he quedado analizando, y yo coño, pero, fulanito se agarra, que a él le daban golpes, ¿vale? pero que a me siento eso, y yo no, no actúo de esa manera, o sea que quizás eso tiene que ver con la mentalidad de uno, de cada persona. Tú dices que a mí no me dieron pela, pero a mí una no vez me agarran con un cubetazo, como a dos kilómetros de distancia.
0: Un no, pero que es un viejo. cubetazo. Es la de un
1: cubetazo. Es un cubetazo. Pero... pero a ti fácilmente te dieron tanto
0: cubetazo que tú ni te acuerdas. Yo me no, acuerdo no, de ese cubetazo como no. si fuera hoy. No, pero yo, yo podría decir, sin miedo a equivocarme, que eso tiene que ver mucho con la cultura. O sea, dependiendo de la cultura en donde tú crezcas y eso va a depender como si te causa un trauma o no. Porque realmente aquí en Estados Unidos, un niño, tú le haces uno de los castigos que a uno le implementaban cuando uno estaba pequeño y ante los ojos del mundo aquí, eso es maltrato. O sea, por donde quiera que ellos lo midan, ellos no lo van a ver como corrección, es como maltrato. Maltrato infantil. Sí, y te cabe cárcel fácil. Y para uno en Santo Domingo, que mierda, hoy nada más me hincaron en un guayo, no me pusieron sí. el blu
1: en la cabeza, que sí. heavy! Sí. <risa> hay, hay papá hay papás también que son exagerados. No, real. Hay papás que se le va la mano. Sí. Pero yo no lo veo mal, su pelito y su vaina, para uno, para pa uno de porque que también uno... Porque eso tiene dos, dos vertientes. A veces cuando el niño tú lo apoyas mucho y tú lo consientes demasiado también, te, te sale malo en el sentido de que son malísimos. Yo he visto un chamaquito que le dan todo los papás y nunca le dan una pelanina y sale malo el chamaquito. Sí, real. Entonces, a veces tú no sabes. Entonces, ahí yo no entiendo, realmente.
2: Eso justamente es eh, lo que queremos debatir nosotros aquí, que muchas veces nosotros nos identificamos, mejor dicho, con una, con una circunstancia de la vida, pero realmente eso no nos da a nosotros como luz verde para hacer algo. Por ejemplo, yo viví en el campo hasta mis 16 años. Cuando yo salí de mi campo, ya había muchas niñas que estaban casadas. La mayoría estaban casadas. Pero yo no, porque eso depende mucho de la, la inteligencia emocional también. Y, y qué tú quieres lograr, qué tú quieres hacer. Por ejemplo, en mi caso... Tuve muchas amigas que se casaron a la temprana edad, tuve otras que tuvieron hijos a temprana edad, y muchas dicen, no, lo que pasa es que en ese campo donde yo viví, no cosas, no había muchos lugares para divertirse, etcétera Pero no fue mi caso, y yo también viví ahí, yo también me crié ahí, me eduqué en la misma escuela, por ejemplo. Que muchas veces queremos también excusarnos con algunas circunstancias que nos presenta la vida, pero realmente va a depender mucho de la persona para marcar la diferencia.
0: Sí, yo considero que, por ejemplo, yo estudiaba psicología y yo recuerdo que había una maestra que decía que, básicamente lo que tú dices, que hay muchas personas como que usan ese tipo de pretexto. Ella siempre ponía en, eh, de ejemplo a un muchacho que ella trataba, que el chamaquito era... <ríe> Ahora yo no me saco eso de la cabeza... Eh, Maciel me, di, me, me dijo que yo probablemente esté pasando por una... ¿Cómo se llama esa condición? El síndrome de la página en blanco. Bueno, página si blanco. alguien me da una ayudita aquí de lo que es... Ya, cletómano. Ella trataba un cletómano, entiéndase, una persona que roba por placer, sin ninguna necesidad, que ella decía... Ella ponía eso como ejemplo, claro, que decía... un
1: político. Básicamente. No.
0: Ella, ella decía que, por ejemplo, ese muchacho... Ellos, los papás, lo trataban y eso. Y él creció con todo. O sea, ellos de, de hecho le decían, fulano, lo que tú quieras, literalmente uno te lo puede dar. O sea, ¿por qué tú lo haces? Y le buscaban las ayudas y todo eso. Y su ambiente se supone que no fuera para él crecer siendo un ladrón. Y lamentablemente lo era. Y eso da a denotar que no siempre el entorno te lleva a tú convertirte en lo que quizás tú te puedas convertir. O sea, hay, van muchos factores, eso depende de ti, depende, o sea, sí va un poquito ambientado, Quizá es como ella dice, él quería llamar la atención de alguna forma y esa era la forma que él tenía, probablemente, si no simplemente era un charlatán, pero va un poquito de la mano con el ambiente en donde tú creces, pero también va a depender de uno mucho, de la moral que uno tenga y todo eso. De uno como persona. Exactamente.
2: Sí, justamente un caso similar vi eh, de cerca, eh, aquí en Santo Domingo, en, en, en Buenavista, si mal no recuerdo, había una pareja de señores, una, la madre abogada, el padre militar, alto rango, y el hijo, uno de los delincuentes que tenía azotando el primaveral, pero terriblemente, el muchacho caía preso a cada rato, pero te estoy diciendo que hijo de padres ejemplares, por Ajá. ejemplo, que todo el mundo lo en la comunidad y todo iban al destacamento, lo liberaban de vez en cuando lo dejaban pasar su mal rato para ver si el muchacho entraba en, en cabeza y entraba en razón y nunca ocurrió y el muchacho se dio tan fuerte, una fama tan fuerte de que delinquía, de que robaba asaltaba, lo mataron lo terminaron matando y tú dirás, pero qué pasó ahí si su madre es una persona correcta moralmente si su padre es una persona correcta moralmente ¿qué habrá pasado? y es a lo que se refiere Raimi, el ambiente influye pero no 100% depende mucho de la decisión de la persona depende mucho de lo que quiere hacer oye por ahí son el tinte integrante, sí, el tinte
1: integrante. Ah, sí. yo creo sí, que es primera vez que sale ¿verdad? Dale, dale, dale. <risa>
0: <risa> sí no sí, sé si se oiga. el quinto integrante. No, ella lo oyó, sí, el quinto no, integrante. No, sí, ella lo escuchó, yo lo a ustedes, señores, el quinto integrante. El quinto no, integrante no lo, integrante, lo presentamos, o sea. pero pasó por
1: aquí. Él Ya dejó <risa> su firma. Él <Y> se presenta <risa> solo. Esas son circunstancias de la vida. Sí, ¿no? sí. Mira, yo conocí, Maciel, eh, un caso así, como el que tú acabas de, de decir. Pero eh, los padres del muchacho creo que eran abogados los dos y trabajaban para el gobierno. Y efectivamente, el chamaquito, si no era con gente del medio, a él no le gustaba ese coro. Oye, el chamaquito vivía en una casa bacana. Los papás, ya tú sabes, gente con jipetas. O sea, eran unos padres estudi estudiados. Cada vez que tú pasabas por el frente de esa casa, el papá y la mamá los dos en una mecedora en cada uno, leyendo libros. Y el chamaquito, lo que estaba en su calle, desacatado, a ese no lo han matado ni nada, porque yo creo que él no, llegaba, no llegó a decirle a ese... A ese punto de que atracar y eso. Pero sí le gustaba, o no sé, porque tengo años que no sé de ese muchacho. Pero sí le gustaba, estar en el medio con tigres que sonaban, tú sabes, de que atracando y haciendo de todo. Y, y yo me, me decía, coño, pero este chamaquito, los papás tienen buen, buen empleo. Son profesionales los dos. Una casa, te estoy diciendo que la casa del pedazo quizá era la envidia, porque era una casa grandísima. Y el pana le gustaba andar, era con su delincuente Él no cogía esa Si tú eras serio, él se ofendía Si tú le dirigías la palabra Él no quería andar, era con gente, ya tú sabes ratata.
2: Y así extremistas eh, O sea, de ambos extremos uno, uno puede citar casos No sé si ustedes han escuchado Mencionar um, Al presentador de Telemundo Y Univision, Eni Pichardo Sus papás son personas que vivieron en un campo de un campo, o sea, él viene de un campo de Yamasá y el joven tú sabes, siempre tuvo tus metas claras lo que quería trabajó para esto y bueno, como te dije al principio él era el presentador de Univisión y Telemundo reportero y tú puedes decir, bueno, pero tal vez él no tenía las mejores condiciones para llegar ahí pero se lo propuso o sea el, el, el entorno, las circunstancias no van a marcar 100% en tu resultado al final entonces esto es lo que la gente como que debemos ver y debemos tratar de hacer la diferencia porque las circunstancias son temporales eso no es algo que determina tu futuro al
1: 100% claro eh, tú sabes que yo en eso estoy como mitad y mitad, o sea no como sino que a veces yo entiendo a, a las personas que a veces actúan o, o lleva un estilo de vida eh, que quizá para uno no es el correcto, por, por el entorno donde viven, cómo se crían y ese, ese tipo de situaciones, porque como di, dijimos ahorita, no todo el mundo piensa igual. Un ejemplo, para citar un ejemplo de esa célebre dominicana, eh, la Mami Jordan, esa pana, un ejemplo que ella hizo su historia, en A los Foques Sin Censura, ella habló cómo ella inició en el mundo de la prostitución, cómo fue, se casó a los 13 años. O sea, vi, la tipa no quiere saber de su familia por todo lo maltrato, un ejemplo que le robaban, que esto. Cuando tuvo una persona que se expresa así, eh, tú quizás la veas un ejemplo, yo la veía como una maldita loca. A la mami Jordan, yo la veía como una maldita loca. Y si esta maldita loca. Cuando yo me puse a escuchar sin censura de ella, ya yo me, me doy cuenta que la forma en que ella actúa, ella tuvo un trauma, ¿me entiendes? La chamaquita no tuvo una vida fácil. No es que le aplaudo lo que ella haga o lo que ella hizo o siga haciendo, pero es un punto como a favor, tú sabes, que no es lo mismo cuando tú te crías en una buena familia y tú te desvías que cuando tú vienes de una familia disfuncional. ¿Me entiendes? Yo encuentro que eso abarca mucho. Porque dime tú, una muchacha de 13 años casada, explícame eso. No sabe cocinar, no sabe hacer nada. Incluso fácilmente no sabe ni, ni lo que es una relación sexual. No sabe, no tiene educación sexual. Ya tú sabes que lo que va a hacer es a parir muchacho y ella va a ser la que la trajo. ¿Me entiendes? Y aguantar golpe, hace de todo. Porque prácticamente es un muchacho, no tiene experiencia. Entonces, son circunstancias de la vida que a veces los padres llevan a los hijos... A cometer, a, a cometer hechos, porque son no son una ni dos las chamaquitas que están en en su casa con un noviecito y esto. Los papás la quieren poner en China con el novio, pero que los papás de ella se casan con 14 años. La chamaquita tiene 16 y se la quieren poner en Japón. Entonces las chamaquitas agarren una, están en China que la quieren poner, agarran y se van, se casan a la mala. Entonces a veces hay situaciones que sí conllevan a que tú cometas... Cierta, ciertas cosas que quizás no te favorezcan en el futuro. Pero es que es un lío. Yo encuentro que a veces eh, las circunstancias te llevan a hacer cosas. Eso también depende de la personalidad, claro está.
0: Es aquí donde ya se la, la disyuntiva que hay. Eh, siempre ha estado eso. De que, por ejemplo, un filósofo que hay que le llaman Hobbes. Él dice que el ser humano es cruel por naturaleza. Entonces siempre está la discusión de que hay otro que le llaman, el escritor, hay otro que le llaman Rousseau, que él dice que el ser humano es bueno por naturaleza. Entonces está siempre esa disyuntiva que nunca se ha terminado de aclarar. Porque ellos ponen como que, bueno, el hombre es bueno, pero las circunstancias lo llevan a ser malo. Eso es lo que dice Rousseau. Entonces Hobbes dice que uno es malo, pero hay circunstancias que te hacen portar bien, ya sea el sistema y todo eso. Y ahí siempre está como esa disyuntiva de que si sí, si no, entonces ahí como que siempre está la vaina. Pero en mi opinión personal, en mi opinión personal, yo creo que, que uno es malo, por naturaleza, real. <risa> Eso es lo que tú crees. Sí, porque que tú, por ejemplo, yo lo voy a poner, no digo, con esto no digo de que los juegos sean mala influencia. Pero, por ejemplo, voy a aclarar de nuevo, los juegos no son mala influencia bajo ningún concepto. Pero sí, cuando a ti te da, tú tú tienes la libertad de tú experimentar, hacer cosas que tú normalmente no, había en la, no harías en la vida real, lo puedes hacer en un juego, tú liberas todo eso. Una descarga. Exacto. Tú nunca matarías a una persona, tú agarras en un juego y lo haces. Tú entiendes. Y si tú sabes que no te va a causar ninguna, eh, eh, ninguna ¿cómo se dice? Represalia. Exacto. Eh, social ni nada, tú lo haces porque no te va a causar ningún efecto ¿no uh -huh. entiendes? nadie, o sea yo nunca he visto eso, yo desde niño y, y yo tengo cierto sentido de lo que es la moralidad un poquito entonces yo yo un ejemplo jugando juegos como San Andrés o Vice City, yo he hecho lo malo ¿no entiendes? por, es por naturaleza a uno le ponen una clase de juego así y lo primero que tú vas a hacer son todas las cosas como que tú no puedes hacer en la vida pues real. Lo primero
1: que tú haces es meter los códigos. Y que la clave para conseguir todas las mm. armas y hacerte rir. Exacto, para comenzar a matar sí. gente. Y vaina.
0: Tú no has visto a nadie que por, de por sí se ponga de que, oh, yo voy a hacer las cosas bien. que No, voy a decidir no ser un delincuente.
1: Y que hacer bien. Y que en GTA. Ajá. Y que vamos no a poner más Yo voy a hacer... El y en la, la semáforo ciudad. y toda la vaina. Y que vender helado. No, usted lo que va a atracar es... Lo bonito.
0: Que después de que yo tomé esa conciencia de que, coño, ¿verdad? Eso me salía natural. Ahora, yo he jugado juegos de decisiones que yo nunca tomo la decisión inmoral. te ¿Entiendes? Pero uh -huh. es porque ya yo entendí de que, coño, yo estaba mal. Pero naturalmente, uh -huh. yo hacía las cosas <risa> que uno hace en un ambiente no controlado. Uh -huh. Y por eso es que yo creo que uno, por naturaleza, yo digo que malo. Ahí yo estoy de acuerdo con Hobbes.
1: Pero que... No sé si se pronuncia <risa> bueno, así. No sé porque... <risa> yo no sé, yo estoy indeciso ahí. Porque yo encuentro que, tú ves la inocencia de un niño, un ejemplo.
0: No, y lo bonito, a, a uno como niño siempre lo tildan de cruel. Yo no sé si tú has oído, cuando no, no, cada no, siempre pero, que se tildan. No, porque
1: la, la crueldad del niño viene de la sinceridad. Por eso es que dicen que los niños son crueles, sí. ¿no? por lo sinceros que son los niños. Por ejemplo, un niño siente que a ti te queda algo feo, el niño te lo dice. Uh -huh. El niño no le para nada, y ¿por qué tú estás gordo? Tú sí estás gorda, uh -huh. ¿me entiendes? El niño no le para porque el niño es como sincero, tiene como una sinceridad. No sabe lo que es de que es mentir. mentir, ¿me entiendes? No lo que es como mentir por hacerte, para hacerte sentir bien, ¿me, uh -huh. ¿me entiendes? El niño no anda en esa. El niño es de que Tú sí estás gorda. Mira, y yo no nunca que, lo había visto. No lo había visto de ese punto. <risas> ¿Me entiendes? Es como del punto de, de, de la sinceridad del niño. O sea, yo encuentro que uno es bueno por naturaleza. Porque es que un niño, un mi hermano, un niño es una esponja, loco un niño asuelve lo que le enseñan un niño si se cría con animales lo talzán así es lo que va a aprender a hacer lo que hacen los animales ¿me entiendes? Uh
0: -huh. es que en ese punto está la cuestión de que quién designa qué es malo y qué es bueno por ejemplo en el reino animal un tigre se come vamos a poner una cebra quizá Moralmente no está bien, pero lo está haciendo por supervivencia. No, claro, sí. No, porque
1: ya eso ya es, eso es ya conducta animal. ya pero, ahí es y que
0: Imagínate un ambiente controlado. Yo creo Hay una película así, en donde los animales alcanzan un nivel de paz. Yo, ¿Cuál? No recuerdo el nombre.
1: Utopía será, la que es animada.
0: Utopia, ajá. Utopia,
1: ajá, Zootopia. Que
0: está mal visto que una gente deje sus impulsos, de, bueno, un animal, tenga esos impulsos deliberados de cometer esa clase, porque ya so, eh, lo ven como asesinato, uh -huh. ¿Entiende? entonces ahí es que está el punto cuando se cruza esa frontera de que hay cosas buenas y hay cosas malas, eh, la determinación es lo que define a uno porque bajo, bajo el concepto que uno tiene generalizado ahora mismo de las cosas que son buenas yo creo
1: que uno nace malo. No, porque mira algo para ponerte un ejemplo para ponerte un ejemplo el tema racial un niño no es racista no, no. a un niño le enseñan a ser racista Uh -huh. Mira el negrito, el negrito el feo. No te juntes con esos muchachos. Esto que lo otro. O sea, es lo que a ti te enseñan. Un niño comparte. Cuando un niño no comparte, un ejemplo, un dulce o algo que tenga, es como por, por su misma inocencia. No es por no dátelo. ¿Me entiendes? Es como porque los niños son como celosos, como un instinto psicológico que quizá viene de, 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 de antaño. Pero eh, eso, la, lo que es el tema racial. Los, ni, los niños no nacen siendo racistas. No. Eso es algo que uno lo va aprendiendo. Uh -huh. Porque la, ahí que está
0: la... Por eso es que yo digo de esa frontera, de cuando la cosa están bien y cuando están mal, porque antes era bien visto un, 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 O sea, que la gente fuera racista. Como que... ¿Tú entiendes? Oiga, tú sabes que eso era... No, diferente. ahora mismo con lo... Porque con, lo, con la, 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 la evolución moral que uno ha tenido, hay muchísimas cosas que a veces, son ridículamente, son cosas ofensivas. Sí, sí, claro.
1: Uh -huh.
2: Bien, bueno, yo les voy a decir una cosa. Eh, yo pienso igual que Brian. No se nace bueno ni se nace malo. Pero, eh, bíblicamente, los pensamientos del ser humano son los que son malos. Porque la Biblia lo dice en Génesis 5, 6. No me voy a meter en esa parte. Ah,
1: no, pues pero eso por eso... <risa> <risa> Si lo dice la Biblia, el ser humano es malo por naturaleza. No digo yo porque. <risa> Y si la Biblia dice
2: que todo es malo, por ejemplo. por ejemplo. que los niños, no lo di cuando dicen una verdad, no lo dicen con malicia, porque son los pensamientos del ser humano, y el niño viene a tener conciencia a partir de qué edad, cinco, seis, siete años, diez, tal vez. Entonces, a partir de ahí, que él comienza a tener malos pensamientos, pero mientras él te está diciendo la verdad cruda, que a ti no te gusta como adulto, es una cosa, pero él no está mintiendo porque un niño es un libro abierto eso va a depender de tus circunstancias, como tú te lo tomes, como tú lo recibas.
1: Exactamente.
0: Yo quiero traer a colación un caso, no recuerdo el nombre, yo creo que Jane, porque la, la ocultaron bajo un seudónimo. Ah, eso fue un experimento prácticamente sin querer que fuera un experimento, pero sí al fin y al cabo tuvo esa determinación de que dijeron, bueno, ya que pasó, vamos a investigarlo. La niña creció en un ambiente totalmente encerrada, la niña eh, fue, o sea, recibía maltrato de su papá. Eh, y El papá tenía problemas prácticamente mentales porque él la sobreprotegía tanto que él no quería que ella ni saliera ni nada. La cuestión es que a la niña ni le hablaban. A la niña les rugían como un animal y se crió en ese ambiente que ella nunca tuvo interacción social, ni siquiera más allá del patio en su casa. Ella estuvo encerrada toda su vida en un sótano. Ella decía cosas básicas como hambre y cosas así. La niña, eh, ya por esa, esa, porque esa, esa etapa del desarrollo es bastante necesaria. Si tú no tienes interacción social con otros con otro seres vivos similares, tú te jodiste. Sí. Entonces, la niña la criaron limitada, muy limitada. Se crió sola con un papá que la maltrataba, con una mamá que no hacía nada. Bueno, la cuestión es que cuando ella se logró escapar, la mamá me parece, no recuerdo bien, la niña hacía, o sea, actuaba por impulso. Incluso cuando ella entró en la edad de, de, de explorar su sexualidad, ella se masturbaba y todo en público. Ahí, un ejemplo, uno lo ve mal. Tuve una persona consciente masturbándose en público, tú dices, o sea, se ve mal. Pero una niña así, prácticamente, que no sabe lo que está bien y lo que está mal, ante los ojos de la sociedad sin, sin sin un ejemplo determinada como que bueno, uno no sabe su historia lo ve y la tilda hasta de enferma, dice, no, es, ¿no? Es, que, o sea, es, es una que yo, depravada
1: es lo que yo digo, que también tiene que ver desde el punto de vista de conocer tu pasado eso tiene que ver con eso, al fin y al cabo
0: como que es la sociedad que determina quién es bueno y quién es malo en resumida cuenta
2: <risa> ahí yo creo que podemos citar la frase de José Ortega y Gasset yo creo que va Excelente. precisamente lo has dicho él dice que yo soy y mis circunstancias y si no la salvo a ella, pues no me salvo yo es lo que era la, la necesidad, la realidad de esa niña que tú cuentas de esa historia ella no conoce los paradigmas sociales si está bien o moral, mejor dicho. si está bien o está mal pues, sino que ese, en ese momento eso era una necesidad fisiológica que ella estaba sintiendo exactamente para ella, ya no está haciendo nada. O sea, ni siquiera está pensando en si está bien o si está mal. Está pensando en que es una necesidad en ese momento. Y, y eso.
0: Ya vi un sexto integrante. Este lo... Yo nada más conocía
1: al otro. No, el paso de nuevo. Oh, lo, oh, va, va se le atrás. olvidó algo. Sí. <risa> sí,
2: gracias. <risa> sí eh, les puedo poner un ejemplo. Eh, no sé si sí, aún quedan sociedades que, que practican el canibalismo. Sí. No sé, no sé. Pero en caso de que aún eh, existan, en la que nosotros vivimos, para nosotros eso está mal.
1: Sí, malísimo. Uh -huh.
2: Pero ellos son otra cosa. Entonces sus circunstancias son diferentes a las nuestras. Nosotros no podemos por eso como que hacer nuestro exogrupo. Eh, limitarnos, como decía Brian hace rato con eso no y con esto sí con esto sí me reúne, con aquellos no porque la circunstancia de cada persona es distinta
1: sí. Sí, para, para hacer un paréntesis de, de los caníbales para este dato porque uno, yo no sé si vamos a hablar de caníbales algún tiempo en la India sí. existe una, una comunidad en la, en la India usan, no sé si en el, en el hinduismo o, o una comunidad de la India que ellos usan quemar los cuerpos y lo tiran como en un río, en, en una barca, en algo. Ajá. Y ellos, hay una comunidad de más para abajo, que <risa> ellos acechan esos cuerpos, <risa> los jalan <risa> y se lo comen. Porque ellos cocina, dicen. Ahí, ellos guapo. agarran con la ceniza, se la untan en el cuerpo y se la comen. Porque ellos dicen que eso es como una forma de. de darle vida. De pulgarse.
0: Ok.
1: Como una forma de pulgarse. Entonces, son caníbales porque al final están comiendo humanos. Tuve, por ejemplo.
0: Ya haciendo, englobando lo que es la, la circunstancia. Esa gente, un ejemplo, no decidieron eso. Ellos no decidieron esa cultura ni nada. Quizás llegue un revolucionario que diga, contra, esto está mal. Esto está mal. Y junte un grupito, la otra parte lo va a tildar como que un hereje. Mira, a fulano hay que perseguirlo, está metiendo pensamiento impropio en la mente de los otros. Pero sí, ese, básicamente eso es como el me oyo del asunto en cuanto a lo que son las circunstancias.
2: Y nuestra realidad es que todas nuestras acciones se basan en nuestras circunstancias, hasta lo que nosotros usamos de ropa. Es eh, como que yo por ejemplo, nuestro clima aquí, aunque es bastante cambiante, muy cambiante, se supone que es más tropical. Uh -huh. Si yo salgo, en pleno verano, ahora, septiembre por ejemplo, yo salgo con un abrigo, mangas largas, todo, con un coach, la gente me va a mirar raro.
1: Raro, veces, rarísimo.
2: Ya no se da cuenta que nos estamos quemando de calor con una temperatura a treinta y pico de grados. Y
0: comienzan pero a hacer Mr. el típico chiste, que wow, qué frío, que uno que te hace, digo, wow, qué frío. Y ya, está haciendo un frío. Claro. sí,
2: pero esa circunstancia varía tal vez cuando en invierno aquí sentimos un ching de brisita y ya yo desde que siento brisa yo aprovecho, saco toda mi ropa que tengo ahí manga larga porque ese es el momento de o sea claro. este como, el rato que yo estaba esperando para poder usar este tipo de ropa todo es circunstancial realmente todo hasta lo que comemos
1: y uno siempre tiene un, un, un ejemplo uno uno como, como pobre uno siempre tiene un abrigo. Que quiere usarlo. Que uno está loco por usarlo sí, y, sí, y nada más sí. lo usa como dos veces al año. Real. Y de casi una brisita. Tu abrigo. Anganarte en un calor. Una vez me pasó, muchacho, <risas> que yo compré un abrigo. Para, no voy a hacer un del tema, pero quiero hacer la anécdota. Y yo me acuerdo como ahora. Eso fue para coger el examen de admisión de la UAS. Y yo agarro. Eso era como en enero. Y yo en diciembre compré mi abrigo. Nada más me lo puse un día. Yo estaba fiebroso. Y agarré a mi loco, Mi loca, mira, agarré yo. Y me encaqueté mi abrigo, mi vaina. Iba yo en mi metro, ya tú sabes. Yo que el más evito Mi loca, yo estaba con unos sudores en esa guay. <risa> o unos sudores que yo sé que la gente me veían como el loco, era del pedazo. pero bueno, yo caminaba, nada <risa> más me dicen, este está loco. Y era un abrigo que aquí. Es una no, franela no aquí es una franela pero mi hermano, yo me estaba quemando vivo, era vivo. Yo estaba loco por quitarme esa vivo me la remangaba para arriba y esos sudores bajando. La vergüenza de mi vida fue ese día, más nunca me lo puse. Jamás <risa> ni nunca, me lo voy a poner. Que <risa> tú no, lo tienes tío. ahí? No, yo más <risa> nunca me lo puse con esa experiencia y, y, y me costó carísimo por ese tiempo, loco, carísimo. Pero tú sabes uno, de que, ya tú sabes, uno yendo diga Chris Brown, esa gente que tipo Y viendo esos
0: videos Y, eso video, dije, esa gente, y
1: ellos, que en Los Ángeles. Fundillo. Y abrigado. Yo decía, bueno, Los Ángeles, yo tengo entendido que de eso caliente. Sí. Yo puedo ponerme ese abriguito. Tú sabes, tú sabes que uno se lleva mucho de que de la moda y la vaina. Moda. Me llevó el diablo. Entonces, volvamos al tema de nuevo. <risa> no, no es cierto, Espera también, no llegar. lo supera.
2: Estoy viendo, porque recuerdo algo. Yo. Así mismo, cuando estaba en la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, uno, gente humilde al fin, no se podía andar comprando tantos pares de zapatos. Y recuerdo que me compré zapatitos que eran goma, de goma. No zapatos zapato de goma, hasta tenían una florcita arriba y toda la cosa. Y yo estoy mona con mis zapatos nuevos y cae un aguacero, este es el momento para yo ponerme mis zapatos y andaba como toda una reina caminando en medio de agua por la UAS con mis zapatos de goma y ningún daño cometí un grave error de ponérmelo un día soleado, Dios mío esos pies me sudaron ahí tú podías decir que freí, freí un
1: huevo arriba de los zapatos
2: oye ven, las circunstancias eran otras
0: no y para que tú veas cómo eso cae ahí o sea, en el tema de las circunstancias, porque eso es prácticamente prueba y error. Y eso es lo que ha puesto a la humanidad ahora mismo, en el pie donde está parado. Porque uno hace la cosa y uno dice, espérate, esto no me resultó, déjame hacerlo de otra forma. Y ahí es donde uno se da cuenta como que hay circunstancias que son que te llevan por un camino y fue por algo previo que tú aprendiste. Tú dijiste,
1: espérate, este, este método no está, déjame intentarte otro. Y... Sí, porque uno, uno se basa más como... En experiencia. Uh -huh. Uno actúa mucho por experiencia. Y coño, la otra vez yo me comí el pan con tal jamón. Y así no me gustó mucho. Me he probado otro jamón. No,
0: tú sabes, la gente Elis, que, que por circunstancias de la vida se murieron envenenados. Y hubieron
1: sí. otros que aprendieron. Ya, y, que, y que ya, bueno,
0: ya yo sé que esa vainita roja no es poco.
1: Tú sabes, bien. como a mí me gusta mucho lo, lo que es la cocina. Yo a veces me he preguntado. Coño, ¿y cómo diablo una maldita gente, Lo, los hongos, los champiñones, uh -huh. que hay pilas que son venenosos? ¿Cómo diablo a un sujeto se le ocurrió? Y déjame probar esta vaina, a ver si esto se come. ¿Quieres la
0: respuesta fácil o la difícil? Coño, dime cómo fue. Circunstancia eso? de la vida.
1: <risa> Debo decirlo también, porque como un ejemplo, saben, que la marihuana se fumaba. Yo imagino que ellos se la comieron <risa> primero. Dicé, ¿cómo? Ey, pues qué? te he y, 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 por ejemplo, el cilantro, que no se lo fuma no se lo fuman. ¿Cómo ellos saben que el cilantro no es para fumar? Yo estoy fundido porque es que ya ese fácilmente es fácilmente mi lema,
0: circunstancia de la vida, mi loco. Ya, ya, tú te vas a quedar ahí. Sí, porque es que es fallo y error. Tú pruebas y por circunstancia de la vida tú viste que ese... Tú estabas ahí presente cuando viste que ese pinche güey se murió de sí, un envenenamiento. Ocio. Tú fuiste a donde los otros, <risa> mierda. No coman eso. La es como una vaina allí, está botando espuma por la boca. No le, no le pongan la mano.
2: Señores, pero por circunstancias de la vida, según los libros de historia, se descubrió esta parte del mundo. Pues se supone que los españoles salieron buscando a la India. Para la India. Sí. Y, y llegaron a América. Oye, cuando vieron los taínos, le dieron como esto es la India? Estos son los indígenas. Y por ahí comenzaron. Por circunstancias de la vida, conocieron este pedacito de uh -huh. tierra.
1: Y lo bonito, que yo supe eso no hace, no hace mucho. Que Colón se murió pensando que esto era la India. O sea, cuando Real. descubrieron que era, que no era la India, ya Colón estaba muerto. Yo no sabía ese dato. No, yo no sabía Eso tampoco. yo lo supe el otro día. O sea, aquel día fue, fue un par de una viajes pregunta, que ellos dieron.
0: Porque aparte, ellos estaban buscando la India o querían probar que la tierra era redonda.
1: No, realmente yo no sé, porque había un dilema. O oh, no, ya. Según una historia reciente que, yo, que yo leí, Colón quería hacer viaje pero que no tenía los recursos. Entonces él le estaba, no sé, creo que fue alguien, no recuerdo el nombre, que intervino entre la reina y Colón. ¿Tú sabes quién es, Maciel?
2: Ah, sí, ahí, la, lo que pasa es que hicieron como un trueque. Ustedes no patrocinan el viaje y nosotros le traemos especie.
1: Exactamente, otra cosa también, por circunstancia de la vida. Quizás a los españoles no les va a gustar este este comentario. Por circunstancia basto, de la vida... A ese
0: vasto de, de, público español que no tiene... Porque tú sabes que... <ríe>
1: No, pero tú sabes que no sabes si no escucha una gente de España y se ofende. Tú sabes que estamos la generación sensible. El, el trato fue también que siendo oro y vaina de valor que encuentren aquí, había que, había que llevarlo para allá, uh -huh. para pa, pa España, para los reyes. Y por circunstancias de la vida, por esa circunstancia, Latinoamérica es pobre. Sí. Porque los españoles no vinieron a construir a, a América. Ellos vinieron a saquear, a saquear prácticamente. O sea, ellos fueron a buscar un tesoro. Vamos a buscar un tesoro. Enciendo oro y de gracias, allá van todo para atrás. Ahí vinieron los ingleses, que vinieron por ahí por el norte. Los ingleses vinieron a construir a construir una nueva eh, colonia. ¿Me entiendes? Y por eso, es, esa es mi teoría de lo que yo he analizado. Que, y eso, eso fue un profesor de, de bachiller, creo que fue que me... me me dio un dato y de ahí yo deduje eso porque dije coño pero es verdad porque latinoamérica entera prácticamente somos pobres o sea el, el nivel de de el nivel económico, el nivel económico es, es bien bajo comparativamente deberíamos ser como Estados Unidos y Canadá porque por lo Incluso regular por siempre extensión. exactamente entonces ahí fue después que yo llegué aquí que conocí un poco de la historia de aquí, cómo fue que las 13 colonias y eso, que esa gente vinieron aquí a, a, formar, a formar un país. Esa gente no vinieron ni y que a casa que hay llevarse todo no. lo de valor. Esa gente vinieron a formar. Por eso quedó algo. Un, por eso es que esta gente son lo que por son. Eso, por,
0: por eso no puede decir por lo menos, oh, somos latinos y no somos eh, ingleses o somos...
1: Sí, entonces por circunstancia de la vida de los españoles, de los reyes españoles, Latinoamérica es pobre.
0: ¿Y qué hay de cierto de que supuestamente, por ejemplo, hay una clase de eventos eh, afortunados o desafortunados que supuestamente llevaron al mundo hoy como uno lo conoce? Por ejemplo, supuestamente, no sé, siempre está como el rumor, el mito y la vaina. Dicen que, por ejemplo, Hitler se volvió el tirano que se volvió y el asesino en masa que se volvió eh, debido a que hay una... Hay, hay una teoría que es por una pregunta una eh, pintura que le rechazaron. Hay otra que fue que él intentó como enlistarse en algo y también fue rechazado y dijo, bueno, me voy para el ejército. Pero que ahí está
1: la vaina. O sea, como que uno dice, ven acá, ¿será eso verdad? Yo no sé si es verdad, pero yo escuché que Hitler perdió, eh, peleó en la Primera Guerra Mundial y no sé quién diablos supuestamente y que le perdonó la vida o oh, También ese Yo otro, como ese que él otro. fue un preso militar, Ajá. fue un preso militar y le salvaron la vida, no sabiendo el tipo creyendo que está haciendo una no. diablo, de que no estoy haciendo
0: algo bueno, <risa> lo que va a Soy una buena persona, fácilmente el malo no es Hitler, el que lo dejo ahí, sí. pero eh, eh, son son, son
2: mitos. Uh -huh.
1: otra circunstancia de la vida, hablando ya que nos metimos en ese tema de, de guerras y de cosas así. Fue el caso de Japón con, contra Estados Unidos, que supuestamente afirma, eh, firman un contrato de paz, algo así creo que es. Y Japón viola dicho trato. Y ahí es que viene cuando Japón at eh, ataca, coño, ¿cómo que se llama esta base? Que es bien famoso, incluso pe hay películas que tienen el mismo nombre. En Harbour. Ajá, exacto. La... Pearl Harbor. Cuando ellos atacan eso, que Estados Unidos dicen, oh, y yeah, así, ahí fue que les mandan la bomba de Irechima y Nagasaki. Los... O sea, si los japoneses se quedan quietos, se, se, se quedan tranquilos, no pasa ese hecho. Tuviera chi, tuvieran Chile, ¿me entiendes? Uh -huh. Tuvieran los salvos creciendo ahora mismo ya. Porque supuestamente ahí sí. nunca ha vuelto a crecer nada. Sí, pero se dice, por ejemplo,
0: que hay muchas cosas buenas, positivas, que han surgido a través de eso, de la guerra.
1: Un ejemplo, eh, vamos para 2001, cuando lo de la Torre Gemela, eso uh -huh. fue un hecho muy lamentable, se perdieron creo que fue en dos mil y pico de vidas y fue algo para los americanos, eso es lo peor que a ellos le ha pasado en su vida. Uh -huh. O sea, tú ves uh -huh. de que, mira, de que llegue esta fecha, tú ves aquí todo el mundo andando con su bandera, y el never forget, flecha. el never forget, no eh, disculpen mi acento, <ríe> mi pronunciación, que está demasiado alto el nivel, <ríe> el que nunca olvidaremos, porque eso fue algo muy fuerte, incluso eso es algo que favoreció, de cierto modo, en la seguridad americana, porque ellos se sentían lo más seguro, cuando ellos vieron que pasó lo que pasó, ellos ahí dijeron, coño, tenemos que asegurarnos mucho más, porque nos dieron duro, entonces ahora que hay un control del diablo en los aeropuertos, acá hay un control que muchachas, tú sabes, me decían que antes no eran así, los aeropuertos antes no eran así, y eso después de, de que pasó eso que pasó en el 9-11 es que aquí hay una seguridad que eso es, óyeme es, es terrible uh -huh.
0: por ejemplo, yo digo ese jodido por ejemplo yo digo, hay, hay cosas como que yo quería destacar un punto, que no quería que se fuera el tema sin uno mencionar eso. No sé si ustedes han oído hablar de lo que es el efecto mariposa claro. o también de la famosa teoría del caos, que básicamente se trata de eso, de que como que hay decisiones y hay eventos en la vida que prácticamente determinan el futuro completo como uno lo conoce. Uh -huh. Hay descubrimientos incluso como el que estaba mencionando Maciel. Por ejemplo, el acontecimiento del 9-11 y todo eso, han cambiado la vida como uno la conoce.
2: Real. Sí.
1: Y lo, lo del mismo ahora de, del, del, del coronavirus, yo digo que eso va a cambiar mucho aquí en, en esta parte del mundo. Porque, un ejemplo, en Asia, tú siempre veías un ejemplo, eh, videos de, de reportajes o lo que sea, películas asiáticas, Corea, China, Japón, esos sitios, tuve que la gente usar mascarilla. Pero es sí, porque por por ya bien. ellos han vivido pandemias que no son a nivel mundial, pero eh, a, a nivel bien. nacional han sido bien fuertes. Entonces, ellos ya, para ellos es normal usar mascarilla. Para uno es algo totalmente nuevo. Uh -huh. Yo nunca me hubiera puesto mascarilla por tantos de días. O sea así. Yo usaba mascarilla porque como yo usaba, trabajaba construcción para demoler, uno usaba mascarilla, pero eso era un rato. Pero ahora es un estrés, yo trabajo 12 horas diarias y oye, es 12 horas con una fucking mascarilla. ¿Y todo Es eso? incomodísimo y eso es por el COVID, eso es por las circunstancias la de circunstancia. la vida.
0: Porque a alguien se le ocurrió comer un, un murciélago guisado sí. o en una sopa. sí. Y si esa gente un ejemplo viene,
1: no, eso es la tecnología 5G. <risa> A mí no están con eso. Yo tengo mi conspiración, que sea que es la, la, la tecnología 5G. Y si ese
0: murciélago, o como se le llame, <risa> que se harte el murciélago. Viene un día y dice que, coño, ahí como que se me antoja mejor comerme uno plátano. <risa> sí.
1: O un pollo, qué sé yo, algo. Y no se o come comete el... un ratón porque están acostumbrados a comer ratón. Ah, no. Algo ah. más exótico. No, no un, un murciélago.
0: Vó metí mundo. un gato.
1: ¿Por qué no estoy como un gato? Ah, y no, fácilmente, un fácilmente,
0: como son las circunstancias de la vida, hacían seis meses antes de que comprara ese, ese murciélago, que quizá él se salvó de que un fulano lo chocara. Que,
1: <risa> que si lo hubiera, si hubiera chocado.
0: Exacto. Ya, no, así. No, la vida. no hubiera coronavirus. No. Entonces, no, pero eso fue la tecnología
1: ¿no? 5G. <risa> 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 <risa>
2: Eh, Señores, las circunstancias eh, de la vida también una tiene como que aprender a aceptarlas. Porque ahora ustedes me trajeron un recuerdo de un joven que trabajó aquí en el, en el mercado de Santo Domingo. Y el pana, bajando sacos de plátano en el mercado, se lesionó una pierna. Y él, me eso fue para él lo peor, porque él tenía planes como días después, dos o tres días después... Todo el mundo, muchacho, las cosas pasan por una razón, las cosas pasan por una razón, pero él no lo vio así. Lo vio como una tragedia. El hecho es que él no canceló su compromiso, con todo y tener un yeso, una pierna, y arrancó para su compromiso. Y ese muchacho, por cosas de la vida, encontró la muerte ese día. Wow. O sea, que a veces son cosas negativas, eh, que nosotros la vemos en el momento como negativas, pero por alguna razón... Se te está presentando todas circunstancias, pasan, pasan,
0: no
1: me tiene un vivo ejemplo de eso, no sé si él lo quiere decir en vivo, pero Raimi tiene un ejemplo de algo de algo negativo que se convirtió en algo muy positivo en su, en su vida. No, tú tranquilo. pero bueno, yo sé que él no quizás no toque no, ese no, tipo de es temas. Eso... <risa> es algo que quizás él, él lo haga confesionario después. ¿Será
0: que a ti te llegó ese tema a la mente por eso?
1: No, porque ese tema lo elegimos entre todos. Ese bueno, tema poner pues, todo que lo, que lo elegimos. Sí, pero tú
0: fuiste que comenzaste a hacer mención del tema y quisiste no, disfrazarlo. De no, que no, no, porque no, fue
1: por no no no, 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 no. Aquí todito dijimos, sí, el tema va. Ese tema ahí. Bueno, lo, los tertuleros se nos van a quedar con la curiosidad. Porque <risa> pero, ese, ese, pero tema, yo, ese tema estaba ahí estaba ahí en la agenda. No, que no tenía día, pero estaba ahí en la agenda. Pero sí, ¿no? yo
0: soy un vivo ejemplo de eso, de que las circunstancias a veces le cambian la vida a uno de manera positiva. Sí. Aunque uno no, no la pida, pero
1: no, es así, es así. Real, real.
2: Muchachos, ¿ustedes tienen algo que recomendar? Eh, Comienzo yo o quién?
1: Brail, y está en los controles. no pino ni mierda. Yo estoy pasando agua aquí, a ti, aquí no, atrás. Brail está en, en el backstage. backstage. No,
0: al pasando toallita, limpiando tu y... Brailin sí. está como,
1: como arrecia, como en soporte, atrás, de <ríe> Remy, a una ah, recomendación. Brylin eh, dar... No, Brylin
0: quiere hacer una recomendación. No,
1: no. No, Brailin, está backstage. No, yo quiero
0: hacer backstage. ¿Qué recomendación? En, en serio, <risas> ¿por qué no te pagamos el día, loco? Ya, lo ey, sé. la gente no es así. Estate <risas> tranquilo, eso va después. Ey, ey, ¿para que tú veas? No han entrado de sponsor, se...
1: loco, todavía.
0: Sí, espera que lleguen la publicidad. Oye, eh, ah, las recomendaciones. Sí. Eh, hay una serie que yo recomiendo full. Que va prácticamente de eso, pero es prácticamente malo contrario de lo que uno estaba tra de, tratando. De que, que ellos te guían a ciertas circunstancias, a ciertos desenlaces en tu vida. Esa serie Westworld, eh, al principio, la serie como tal quizá no proyecta eso, pero como por la tercera temporada va, va dando ya esas pinceladitas. También...
1: La tercera, vamos a ver. Oye, la tercera sí, No, pero la tercera. Eh, no, tú no, no pero está la ves Está bien, está bien. Tú no la
0: llegado, eh, También yo quería recomendar una película que aquí el que la ha visto sabe qué es lo que okay, Que se llama 11-14, La Hora de Morir. Muy recomendada para lo que es el tema. Porque son un montón de decisiones que se toman así deliberadamente y que todo concluye en una misma cosa. Y básicamente eh, todo pasa a la 11-14. En diferentes puntos y todo está conectado. Una verdadera chimba.
1: Ya, terminate. Uh -huh. Bueno, yo voy a recomendar <ríe> canciones.
0: Otra cosa, si se queda alguna que otra recomendación, la hacemos en, la, en las redes
1: sociales. Ah, sí, también. Uh -huh. Yo voy a recomendar Muñecas de porcelana de Don Omar. 48 horas delito en Sicacity. Eh. La canción se llama Sucesos La, la de, de Delito y Polaco Pero ellos hacen dos historias En una sola canción eh, Yo quiero que se concentren En la de Julio Bautista que Es la primera parte de la canción eh, Amor de Madre Aventura Esa es la historia de Mami Yolda, más o menos eh, Decisiones de Rubén Blades <ríe> ¿Qué Cadenas de Nash Y como da vueltas la vida De, or de orquesta La Terrífica
2: chévere. Bien, bien, bien. Pues ver, yo voy a vaya. continuar con las líneas de las películas. La primera que voy a recomendar es Siete Almas, con la actuación de Will Smith. Luego voy a recomendar una película muy famosa de Netflix, que se llama ¿Qué pasó con Lunes? Y por último, y en esta ocasión va a ser una recomendación de Marvel, la película Doctor Strange. Así que ya ustedes saben, véanlas y nos van a saber por las redes sociales qué tal, que les ha parecido. Bien.
0: Bueno, eh, Muchas gracias por, no sé, consumir este podcast. Yo, como no estoy acostumbrado a cerrar el tema, a cerrar el, el programa, yo mejor le cedo ese paso a, a Maciel, como siempre.
2: <risa> Para nosotros es un honor que ustedes se detengan y le hayan dado a reproducir a este episodio de Tertulias podcast invitándoles a que no se pierdan un próximo. Muchísimas gracias por el favor de escucharnos y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en un próximo episodio. Bye. Hablamos.
1: un camino que tiene que caminar.